0: W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dzisiaj zaproszę Was na pierwszy z trzech podcastów o Gotham Central, które mam nadzieję, będziecie mogli posłuchać w takim mniejszym lub większym bloku w bieżącym tygodniu. Aż trzy podcasty, dlatego że ja postanowiłem przy okazji. Wydania teraz na świeżo, bo pod koniec października, tomu czwartego nadrobić się całego tam central, czyli tome 2, 3, no i oczywiście, album finałowy, i początkowo nawet się zastanawiałem, czy jest sens o tych poszczególnych albumach robić osobne podcasty. Natomiast jestem tak zachwycony tym, co dostałem tutaj w tej serii, że uznałem, że w sumie tak warto, chociażby dlatego, że jak dostaniecie trzy, a w sumie już cztery łącznie podcasty o Gotham Central, no to może więcej słuchaczy po nie sięgnie i dzięki mojemu gadaniu więcej z Was sięgnie po tę konkretną serię. Dlatego, że ja od razu powiem, że naprawdę jestem totalnie zachwycony i użyczony Gotham Central. Central. Ten pierwszy album tak jak niektórzy z Was pamiętają mi się podobał, ale wydaje mi się, że od drugiego tomu tak naprawdę i scenarzysta czy scenarzyści i rysownicy tak naprawdę dopiero wskoczyli na te właściwe tory. I to nie jest tak, że ten pierwszy album jest słaby, broń Boże. Tylko po prostu te historie, które dostajemy od tomu drugiego wzwyż one zaczynają nam się układać w taki bardzo dobrze rozpisany, długi serial kryminalno-obyczajowy, co jest po prostu kapitalne. Ale zanim przejdę do konkretów, tych fabularnych, to chciałbym powiedzieć co nieco o samym wydaniu. Album drugi, tom drugi, czyli Klauni i Szaleńcy zawiera 12 zeszytów, w sumie które zostały podzielone na cztery historie. I to, co mi się podoba od strony takiej stricte edycyjnej w tym konkretnym albumie co już jest standardem aż do samego końca, to to, że przy okazji każdej z tych historii dostajemy stronę taką tytułową, gdzie mamy oczywiście tytuł danej opowieści, ale także wyszczególnionych scenarzystów, rysowników i kolorystów. Co jest o tyle dla mnie ważne, że po pierwsze rysownicy zaczynają się zmieniać. Od tomu drugiego już nie tylko Michael Lark odpowiada za kreskę, ale także pojawiają się nowi rysownicy. No i też wydaje mi się, że ważną informacją jest, kto jest kolorystą w danej historii, dlatego że też od razu nie będę ukrywał, że dużo bardziej mi się podoba to, co w tym konkretnym albumie zostało zrobione z kolorami, niżli to było w albumie pierwszym. Ja wiem, że część kolorystów się powtarza, oczywiście. No, ale tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że dopiero od tego albumu to wszystko wskoczyło na takie tory, jakie mi dużo bardziej pasują. Tak jak wspomniałem, dostajemy w tym albumie cztery historie. Pierwszą z nich to Marzenia i Wiara autorstwa Brubakera z rysunkami Briana Harta oraz z kolorami Lee Loudridge'a. Pewnie kaleczę ich nazwiska niestety. I to jest one shot poświęcony Stacy. Stacy to jest stażystka, czy stażystka, taka sekretarka w Wydziale Poważnych Przestępstw i z jej perspektywy poznajemy często wydarzenia. Ona prezentuje nam taki punkt widzenia niejako człowieka z zewnątrz i to jest bardzo fajna taka jednozeszytówka, w której dostajemy, można powiedzieć, taki list, który Stacy pisze do swojej koleżanki, w którym zdradza swoje zafascynowanie Batmanem i prezentuje nam tak naprawdę załogę posterunku Gotham Central. Właśnie z jej perspektywy widzimy jakieś tam miłostki, które ona śledzi, widzimy to jak jej oczami prezentują się partnerstwa pomiędzy poszczególnymi postaciami, no bo tu wiecie tu i nocna i dzienna zmiana, mamy różnych partnerów którzy też mają pomiędzy sobą różne relacje i to wypada po prostu bardzo, bardzo fajnie i to jest świetna jednozeszytówka na rozbieg, bo ona nam przypomina postaci, no, daje nam dodatkowego jakiegoś takiego kontekstu dodatkowych smaczków bardzo fajnie rozpisana, bardzo fajnie narysowana rzecz. Druga opowieść to jest pierwsza z czterozeszytowych historii zatytułowana Łatwe cele. W tym przypadku mamy do czynienia ze współscenarzystami, czyli Eden Brubakerem i Greguem Rakom. I to jest historia z rysunkami Stefana Gaudiano oraz Michaela Larka i z kolorami też Lee Loud Ta historia to jest opowieść o tajemniczym snajperze, który, który zaczyna terroryzować miasto Gotham, zabijając urzędników państwowych. Jak się bardzo szybko okazuje, za całą sprawą stoi Joker, no i mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym śledztwem w sprawie, no można powiedzieć, psychopaty, w które z racji na to, że mamy do czynienia z Jokerem, wmi wmieszane jest oczywiście Batman. Historia jest bardzo dobra, bardzo dobrze rozpisana, tym bardziej, że w tej opowieści łączy nam się świetnie to, co jest w mojej ocenie jedną z najlepszych rzeczy, jeżeli chodzi o całą serię, czyli wątki obyczajowe, wątki policyjne, wątki kryminalne i wykorzystanie Batmana i przeciwników Batmana. Po pierwsze, sama historia kryminalna jest bardzo fajna i ciekawie poprowadzona. Dobrze wykorzystuje Batmana, który tutaj jest w tle. Ciekawie wykorzystuje Jokera, który z jednej strony no można powiedzieć wykonuje jeden ze swoich takich klasycznych numerów, ale jest no, interesująco sportretowany. To jest taki Joker z jednej strony typowy, z drugiej strony wypada to bardzo dobrze tutaj na kartach tego komiksu, a też świetnie są rozpisane tutaj te wątki policyjne i obyczajowe. Mamy bardzo fajne historie pomiędzy poszczególnymi postaciami, pomiędzy poszczególnymi policjantami na posterunku. Widać, jak te wątki obyczajowe wpływają nam na śledztwo, wpływają nam na postaci, wpływają nam na historię tych poszczególnych postaci relacji pomiędzy postaciami. Widać, że to wszystko nie dzieje się w próżni, tylko cały komisariat żyje. Jeżeli mamy gdzieś tam relacje z dziennikarzami, bo tutaj już też wychodzi bardzo mocno na pierwszy plan, jeden z wątków, który będzie takim stałym motywem w Gotham Central, czyli relacja policjantów z dziennikarzami. No to tutaj to też jest bardzo interesująco rozpisane. To nie jest, wiecie, tylko czarno-białe, że dziennikarze są źli albo dziennikarze są dobrzy, tylko tak jak w całym tym komiksie wszystko jest szalenie interesujące, zniuansowane i nie daje nam, czytelnikom jednoznacznych odpowiedzi. Bardzo dobra historia, bardzo mocno się kończąca i tak naprawdę zostawiająca nam bardzo ciekawe wątki na przyszłość, bo ja już jestem po lekturze całości Gotham Central i po prostu to też zasługuje na uwagę, jak wyśmienicie te tak naprawdę oderwane od siebie historie, są później ułożone w jedną większą całość, bo w łatwych celach pojawiają się nam te, te, takie wątki, takie motywy, które będą bardzo istotne z perspektywy dalszych historii. Kolejnym rozdziałem jest Życie jest pełne rozczarowań, również posiadające dwóch w, współscenarzystów, czyli Brubelke i Rake. Jeżeli chodzi o rysunki, tutaj mamy rysownika Grega Scotta, kolorysta pozostaje bez zmian i znów to jest bardzo dobra historia kryminalna, tym razem bez, można powiedzieć, mieszania w to w jakiś istotny sposób tych standardowych przeciwników Batmana czy Batmana w ogóle, ale stanowiąca fajną historię kryminalną właśnie z ciekawymi wątkami obyczajowymi. Tutaj punktem wyjścia do całej opowieści jest znalezienie na śmietniku ciała młodej kobiety no i tak jak to tutaj nam mówią policjanci, no nikogo by to pewnie nie zainteresowało no ale na skutek jakichś tam, można powiedzieć mniejszego lub większego przypadku śledztwo trafiło do Wydziału Poważnych Przestępstw no i się nagle okazuje, że ta pozornie dosyć prosta sprawa no, ma jakieś tam drugie dno. A do tego cała ta policyjna robota jest tutaj ponownie przeplatana bardzo fajnym wątkiem obyczajowym. Między innymi śledzimy Vincenta del Arasio, partnera Jolie Bartnett i tutaj ta relacja właśnie partnerska i cały ten wątek obyczajowy pomiędzy tymi postaciami to też jest naprawdę szalenie satysfakcjonująca rzecz pokazująca, że i ci partnerzy pomiędzy sobą mają gdzieś tam zawsze jakąś ciekawą relację podbudowaną właśnie tym, że no, chronią siebie często i muszą o siebie dbać, ale także każdy z nich ma jakieś tam swoje życie często, takie z którym niekoniecznie chce się dzielić z innymi. Bardzo, bardzo dobra opowieść. No i na finał dostajemy historię kolejną czterozeszytową, bo w sumie chyba nie wspomniałem przy poprzedniej, poprzednia to była zeszytówka zatytułowano Nierozwiązane, autorstwa Brubakera, z rysunkami ponownie Michaela Larka i Stefana Gaudiano z kolorami Lee Lauridza i to jest Kolejna bardzo, bardzo dobra i bardzo mocna historia. Tutaj powracamy w, do roli pierwszoplanowej Markusa Drivera, którego już mieliśmy w pierwszym tomie, poznaliśmy w pierwszym tomie. I to jest historia, która się zaczyna bardzo mocno, kiedy to Driver jest wezwany przez jakiegoś chłopaka, z którym chodził do klasy jego młodszy brat, który w sklepie zatrzymał paru zakładników i chce rozmawiać z Driverem w sprawie, w którą kiedyś był zamieszany, a mianowicie ten chłopak jest jedną z dwojga postaci, które przeżyły zamach bombowy na szkolną drużynę tam sprzed paru ładnych lat. No i chłopak straca driverowi, że to on to zrobił, ale nie był sobą, bo coś mu kazało. No i tak naprawdę sprawa, która była nierozwiązana, zamknięta i schowana głęboko do szuflady komisariatu i Wydziału Poważnych Przestępstw wraca na pierwszy plan. Okazuje się, że sprawę pierwotnie prowadził Harvey Bullock, czyli były partner Irene Montoy, policjant, który no pracował z jeszcze z Jimem Gordon, Gordonem i no słynął z ze swojej brutalności, z takiego bezwzględnego podejścia do przestępców. No i jak się okazuje, ta sprawa to była taka sprawa dla niego osobista. Ona go cały czas prześladuje. i Kiedy policjanci zwracają się do, po pomoc do Buloka, sygnalizując mu, że wróciła cała ta sprawa sprzed lat, no to Bulok wychodzi na chwilę na pierwszy plan i to jest kolejna szalenie mocna i szalenie intensywna. Opowieść. Bardzo mi się to podobało. Znów mamy fajne wykorzystanie klasycznych przeciwników Batmana z pominięciem prawie że do zera samego Batmana. Świetna rzecz. Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj tak naprawdę przez to, że ten, ten album jest wypakowany już samą zawartością taką powiedziałbym merytoryczną, to dodatków poza okładkami poszczególnych zeszytów nie dostajemy. Dostajemy za to wstęp Dwayne'a Świerczyńskiego, który rozpisuje się o stylistyce noir w Gotham Central. No i tak, to jest fajny wstęp, ja się z nim zgadzam co do zasady. I żeby nie przedłużać, bo o Gotham Central jeszcze będę mówił sporo w tym tygodniu, tak jak wspomniałem na początku podcastu, to chciałem Wam podsumować i powiedzieć, że jeżeli ten pierwszy album Was nie do końca przekonał, bo ja tak jak byłem ogólnie usatysfakcjonowany i zadowolony, to nie do końca jeszcze wiedziałem jaki fenomen stoi za tą serią. To tak już od drugiego tomu ja jestem po prostu absolutnie zachwycony. Tutaj to, co robią scenarzyści, to co robią rysownicy, to co robią koloryści, którzy naprawdę pozwalają sobie na dużo więcej niż pozwolili sobie w pierwszym tomie, to jak te historie łączą nam zmyślnie poszczególne wątki, to jest na Naprawdę najwyższa klasa światowa, ja bym powiedział, dlatego że tutaj wszystko działa jak należy. Jeżeli mamy wątki policyjne, to tutaj wszystko jest rozpisane i zniuansowane tak jak należy. Tu nie ma dobrych i złych policjantów, tu często nawet pozytywne postacie mają coś za uszami. Jeżeli wchodzi, wchodzą wątki obyczajowe, to, to też jest po coś, to albo nam podbudowuje jakąś określoną postać, tak jak w przypadku chociażby i mieliśmy w tym pierwszym tomie, kiedy była cała ta historia z ujawnieniem jej orientacji seksualnej. Tak tutaj często, nawet jeżeli nie mamy do czynienia z takimi bombami, to, to naprawdę to, co dowiadujemy się, jeżeli chodzi o tą warstwę obyczajową, o postaciach, to też nam podbudowuje poszczególne wątki w przyszłości. To jest po prostu rzecz kapitalna i wybitna i to się przede wszystkim czyta trochę jakby się oglądało no jakiś kapitalny serial, zaludniony całą plejadą interesujących postaci, postaci, które no, nas interesują, którego los nas obchodzi. Kiedy mamy jakieś postaci negatywne, które nas wkurzają, to one nas naprawdę wkurzają. Jeżeli mamy pierwszoplanowych bohaterów, którzy są zagrożeni, no to, to my naprawdę im kibicujemy, żeby wyszli z tego cało. Tym bardziej, że to, co świeczyński napisał w tej przedmowie, że tutaj mamy dużo z tej stylistyki noir, to też jest bardzo mocno widoczne, dlatego, że faktycznie ten świat Gotam jest nieprzyjemny. Tutaj wiecie, policja jest zasadniczo skorumpowana. Ich praca nie jest specjalnie szanowana. Oni cały czas borykają się z tym piętnem, że niejako i tak przy tych najpoważniejszych przestępstwach są skazani cały czas na Batmana. Widać, że to ich życie prywatne też często jest obciążone właśnie no przez pracę, przez to, że mają do czynienia z psycholami, nie wiem, ich partnerzy giną, rodziny się rozpadają. No to jest ogólnie naprawdę nieprzyjemny świat i to jest tutaj przez autorów, przez scenarzystów rozgrywane wyśmienicie. I też jeszcze raz wypada podkreślić, że mimo, że tutaj w pierwszym tomie ja mówiłem o tym, że ta relacja na linii policja Batman, ona tam była dosyć istotna, bo to był jeden z takich ważniejszych wątków przewodnich, można powiedzieć, tego pierwszego tomu. Tak tutaj już to schodzi na drugi plan, a sam Batman jest portretowany trochę jako taki psychopata. W tym tomie jeszcze aż tak bardzo to nie wychodzi, chociaż on i tak można powiedzieć, że pojawia się jak taka siła natury, która Czasem ratuje dzienia, czasem trochę przeszkadza policji, ale to też jest świetne, bo to jest zupełnie inne podejście do nietoperza niż widzimy w komiksach bezpośrednio z nim. Ode mnie naprawdę duże, duże brawa. Jako, że już rozmawialiśmy dzisiaj prywatnie, pierwszy tom jest chyba wyprzedany poza jakimiś sklepami stacjonarnymi, to już od razu lećcie sobie po pierwszy tom Gotham Central i zabierajcie się za tą serię. Nie będziecie mogli się oderwać, a ja zapraszam dosłownie za chwilę na kolejne podcasty o kolejnych tomach. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.